2: Mujeres
0: exigiendo sus derechos Mujeres en todos los ámbitos
3: Hipatia de Alejandría fue una filósofa griega nacida en Egipto Ella fue la primera mujer matemática de la que se tiene registro
0: Mujeres alzando la voz
2: y no se murió!
0: Mujeres al aire Las mujeres, ni borradas ni invisibles, sino más presentes que nunca Mujeres al aire Un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí Aquí, en Radio Universidad Comenzamos Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Mujeres al Aire, este espacio del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí y Radio Universidad, estamos a través del 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 FM en Matehuala, a través de internet en radiotelevisión.uslp.mx, a través de YouTube, a través de Spotify y a través... De Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí Un saludo a toda la gente que nos escucha, que nos ve Yo soy Carolina Jaime Follo y me da muchísimo gusto saludarles como cada martes en este espacio Donde hablamos sobre pues, temas de los feminismos, de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres De los derechos humanos, de las mujeres y la perspectiva de género Hoy de fondo estamos escuchando a Kimbra, esto se llama Settle Down y les cuento un poquito de Kimbra Lee Johnson es una cantautora y multi neozelandesa desde muy joven demostró cualidades musicales en los concursos en los que participaba en el año 2011 lanzó su primer álbum Bose lo que la llevaría, le llevaría tiempo después a ganar dos premios Grammy como mejor grabación del año y mejor actuación de dúo junto con Goiter así que disfruten mucho a Kimbra y bueno, vámonos, hoy vamos a tener un programa muy interesante, vamos a hablar de orgasmo femenino. Ya está aquí nuestra invitada, en un momento más se las presento. Estén muy muy al pendiente porque sin duda va a ser un programa muy interesante. Vámonos a nuestra primera sección, esto es Palabra de Mujer. En Mujeres al Aire Palabra de mujer. I
4: down.
0: El feminismo es una protesta valerosa de todo un sexo contra la positiva disminución de su personalidad. Clara Campoamor, abogada, escritora y política feminista española.
4: Won't you wine and dine with me?
0: En Mujeres al Aire Las Noticias El viernes 13 de agosto, el Instituto de las Mujeres presentó el cuento Canel, la niña voladora, a través de una obra en Teatro Guiñol en la plaza principal del municipio de Lagunillas. Esta presentación fue coordinada por la Unidad Itinerante para las Mujeres de la Microrregión Media Este del de, de Instituto y tiene por objetivo contribuir a la promoción de la igualdad y equidad de género desde la niñez, así como generar un espacio de convivencia entre la población. La autora de este relato es Bajut Salap Rodríguez Fernández, quien es danzante voladora de la comunidad de Tamaletón, perteneciente al municipio de Tancanwit, San Luis Potosí. Con el objetivo de dar a conocer los servicios que se ofrecen a mujeres que viven alguna situación de violencia, se retomaron las actividades de perifoneo en la Zona Media, por ello, se hace una invitación a que se acerquen a la unidad itinerante y la identifiquen con el logotipo del Instituto de las Mujeres y expongan su situación familiar o de violencia. El audio del perifoneo hace hincapié en las situaciones más cotidianas que constituyen agresiones contra las mujeres, las líneas de atención, domicilio y teléfono del centro más cercano, así como la confidencialidad y gratuidad de los servicios. Con el propósito de empoderar y fortalecer la atención de las potosinas, el Instituto ofrece dos Centros para el Desarrollo de las Mujeres en los municipios de San Vicente tancuayalab Villa de Reyes, Villa de Ramos, Villa Juárez, Santa Catarina, Huehuetlán, Cerro de San Pedro, San Ciro de Acosta, Tierra Nueva, 14, Rayón y Delegación de Bocas, triplicando el número de Centros en beneficio de las Mujeres de San Luis Potosí, ya que al inicio del actual sexenio, solo se ofrecía servicio en los ayuntamientos de San Antonio, Villa Juárez, Montezuma y Villa de Reyes. Y sin duda, en las últimas horas, en los últimos dos días, las historias sobre lo que sucede en Afganistán, las, los peligros que padecen las mujeres y que han vivido, eh, con intervención y sin intervención Las historias de terror que han vivido las mujeres afganas Han sido señaladas incluso eh, pues desde, desde muchos conflictos anteriores a, a la intervención de Estados Unidos y al gobierno de los talibanes Así que vamos a conocer y vamos a escuchar la historia de y Joya una mujer que ha luchado y que ha sido portavoz del sentir de las mujeres en Afganistán. Esto es cortesía de Radialistas.net. La clandestinidad del burka.
1: Alianza del Norte son iguales que los talibanes. Dicen que estoy contra el Islam, dicen que soy comunista. Son los señores de la guerra, guerra, de, la los guerra de la guerra. Malalai, te llamarás Malalai, como la guerrera que llevó a nuestros hombres a la victoria frente a los ingleses. <ríe> Tú serás valiente, mijita,
3: luchadora como ella. Malalai Joya nació el 25 de abril de 1978 en Sikhen, una pequeña aldea de Afganistán. Al año siguiente, los soviéticos invadieron el país, que se vio envuelto en la violencia y las guerras tribales. Tenemos que huir, nos matarán. Vamos a Irán, allí hay un campo de refugiados. Cuando tuvo cuatro años, Malalai con su padre y su madre huyeron a Irán y luego a Pakistán. Desde ese tiempo, escaparon de Afganistán unos 3 millones de refugiados. A los 16 años, Malalai se convirtió en activista social. Estudiaba y enseñaba a los niños y a las niñas refugiadas del campamento pakistaní.
1: Malalai, los niños tienen
3: miedo y hambre. En 1988, los soviéticos abandonaron Afganistán. El país se sumergió durante ocho años en una guerra civil entre más de 20 tribus lideradas por guerreros musulmanes, los temibles mujahidines. En 1996, los talibanes tomaron Kabul, la capital de Afganistán. La vida de las mujeres se convirtió en un infierno.
1: ¡No pueden trabajar! ¡No pueden andar
0: descubiertas! Burka, burka. ¡No pueden estudiar! ¡Ni salir solas! Ni manejar
3: carro! No no no, no. No, ¡No, no! ¡No para nada! Las mujeres, bajo la Sharia, ley islámica fundamentalista, perdieron todos sus derechos. Los talibanes de la etnia Pashtun venían a purificar la sociedad. Malalai Joya regresó a su país con una organización de apoyo a las mujeres y siguió dando clases, esta vez de manera
1: clandestina. La mayoría de mujeres afganas odiamos la burka, ese vestido que nos cubre de pies a cabeza. Si no lo hacemos, los talibanes nos violan y nos matan. Yo también llevo un burka por mi propia seguridad. Además, así puedo llevar libros escondidos para las mujeres.
3: En octubre de 2001, las tropas norteamericanas y británicas invadieron Afganistán con el pretexto de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.
1: Afganistán protege a Al-Qaeda. Atacaremos las instalaciones militares de los talibanes y sus campos de entrenamiento de
4: terroristas. Oh. Oh.
3: Para entonces, Malalay se había convertido en dirigente comunitaria, escondida... Seguía animando a las mujeres a oponerse a la sharia. Los
1: talibanes no gobiernan oficialmente, pero siguen imponiendo el terror. Cierran escuelas, tiran ácido a las niñas que estudian. Las viudas tienen prohibido trabajar y vagan por las calles pidiendo limosna. Estamos entre dos enemigos, los talibanes y los mujahidines por un lado y las fuerzas de la OTAN y Estados Unidos por otro.
0: Esta historia continuará.
4: Una producción de Radialistas.net En
0: Mujeres al Aire, la entrevista. Ya regresamos, ahí estuvo la historia de, de Malalaijo Ya y vamos a escuchar el próximo martes la segunda parte, sin duda una historia muy interesante y de mucha lucha en esos países donde eh, los derechos por las mujeres todavía están... Eh, pues, con una gran brecha, digamos. Pero a mí me da mucho gusto saludar aquí en cabina a Joy Valverde, psicóloga egresada de la maestría en Género, Sociedad y Cultura de la UPN, especialista en sexualidad. Ella lleva a cabo un proyecto muy interesante desde hace ya algunos años que se llama Menstruación Consciente. Y ha estado aquí en esta cabina... Eh, pues para este programa el Instituto de las Mujeres en varias ocasiones y ya te extrañábamos mucho, <risa> Joy. ¿Cómo estás? Bienvenida.
5: Muchas gracias, sí. Yo también ya extraño mi rutina de andar en todas las estaciones que se puedan, todas las ocasiones y los temas que sean propicios para también poder poner voz a muchos temas, pero sí, muchas gracias
0: muchas gracias por la invitación y a la escucha también. Ay, qué bueno oye Joy, pues acaba de pasar el día del orgasmo femenino, que fue el 8 de agosto cuéntanos un poquito de esta fecha y por qué un día del orgasmo femenino pues en realidad
5: hay como una historia que debería de ser y hay una historia que es, y uh -huh. eso siempre es importante, saber las dos partes o de preferencia las partes Integrales de un tema El día acuña o, o su principal Como aporte es nombrar Realmente justamente muchas de las desigualdades No solamente En materia de derechos sexuales y reproductivos Sino en materia de derechos humanos Tal cual eh, En torno al placer y en torno Al gozo que dignifica Y atiende el bienestar De las mujeres El problema es que también hay una historia abajo de quienes, quienes impulsan primariamente este día a nivel internacional y muchas veces son procesos capitalistas, empresas o emporios internacionales que tienen mucho capital económico de por medio, de interés sobre todo, porque al final somos una población cautiva sobre un tema del que nos han negado mucho en nuestra historia. Uh -huh. eh, y nos han mutilado de muchas maneras, de maneras simbólicas, y de maneras fisiológicas. ¿no? Uh -huh. el, el, la situación, por ejemplo, afgana en este momento, pues viene a otra vez a ponerle como nombre a muchas de las condiciones que están todo el tiempo pendientes de un hilo. Y que solo se necesita un desbalance económico, político, eh, religioso o, o eh, uh -huh. de poder para que todos esos derechos humanos que a veces damos por sentado básicos sobre el bienestar y la dignificación de la vida de las mujeres, y en este caso sobre su sexualidad, se vengan abajo. Eh, entonces, el, el, el proceso, aunque tienta a un principio básico, que es el mejorar la vida de las mujeres, hablando sobre todo de su placer, el problema es que muchas veces no se nombran muchas cosas, no se invisibilizan bastantes discursos, por ejemplo, no se asocia o no se habla del orgasmo a partir de todos los cuerpos y la diversidad de todos los cuerpos. No se nombra a las personas gordas, no se nombra a las mujeres embarazadas, no se nombra a las mujeres racializadas o las mujeres que ya fueron víctimas de mutilaciones fisiológicas, ¿no? Como las ablaciones. Eh, no se nombra a la discapacidad ni intelectual, ni, ni motriz, ni sensorial asociada al placer. Y eso quiere decir entonces que el discurso del placer aunque signifique una invitación a que las mujeres lo vivan, en este momento sigue siendo eh, un portavoz desde la heterosexualidad y desde la mirada masculina del placer de las mujeres. Uh -huh. No desde el nombre, ni desde el cuerpo, ni desde la vivencia orgásmica de las mismas mujeres. Y entonces por eso es importante saber los dos puntos, ¿no? Porque al, aunque es un tema maravilloso, sigue estando cooptado, vaya, sigue estando en las manos todavía de quien hegemónicamente nombre ese discurso.
0: Claro, y, y sí, como tú dices, el discurso ya se, se agradece que aparezca en instituciones académicas, obviamente por movimientos feministas que ha sido muy impulsado, pero tienes razón, ¿no? Luego apareciera ahí como... Y luego hasta como un tema de presión más para las mujeres, ¿verdad? O sea, ay, tengo que tener orgasmo, si no este, mi pareja vaya a pensar qué, o vaya a sentir qué, o claro. no, ¿qué pasa ahí?
5: Claro, y se podrán podrán recordar en estos días que muy probablemente vieron en un montón de lados, un montón de posts sobre el tema, de transmisiones o de contenido, exactamente eso, asociándolo al, al deber ser, otra vez, es como un granito más al costal... Gigante que tenemos que cargar sobre los deberes, incluso corporales, que tendríamos que cumplir, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a mí me llegan a la página montón de personas interesadas en su sexualidad, pero desde, desde otra vez, desde el interés ajeno, ¿no? Es que yo nunca he logrado un orgasmo. Y mi primera pregunta es, ¿ok? ¿Y por qué te interesa? Aunque parezca muy obviada, ¿no? ¿Por qué te interesa tener un orgasmo? Ah, pues es que mi pareja me dice que debería, o sus parejas siempre han tenido eh, orgasmos con él o con ella. O es que vi un reportaje que decía cómo lograr por fin el orgasmo, ¿no? O tu vida va a cambiar a partir de que tengas orgasmos, o vas a tener como la meta idealizada. Y justo eso es como una gran brecha que tenemos, porque entonces no solamente tenemos una brecha orgásmica, Relacionado a la heterosexualidad Porque evidentemente Y está muy bien demostrado científicamente Que las mujeres no alcanzamos el orgasmo Vía vaginal, sino más bien vía clítoris En todo caso, una estimulación vaginal Puede ser una estimulación indirecta al clítoris. Claro. Pero la heterosexualidad ya por sí misma Genera una brecha La monogamia genera otra brecha la, Los prejuicios y la moralidad Y el control sobre el cuerpo Genera otra brecha Y aparte, el, el, la idea también del que esto es una cuota ¿No? que es una cota que debería de ser casi, otra vez, una obligación que deberías de cumplir todos los días, en la mañana, en la noche, en la tarde, estar dispuesta, disponible, con una disponibilidad sexual y placentera todo el tiempo. Y eso viene otra vez a invisibilizar muchas de las condiciones. Muchas viven con enfermedades, muchas viven con condiciones fisiológicas que no les ayudan a tener neurotransmisores adecuados para poder estar en un nivel de líbido adecuada No hay estabilidad mental para todas. No hay tiempo para todas, no hay incluso condiciones de higiene para todas, para poder, ahora sí, darse el tiempo, tener las condiciones adecuadas para vivir y expresar su sexualidad, y sobre todo una sexualidad placentera, porque no toda la sexualidad está relacionada al orgasmo. Y el orgasmo tampoco es la meta de la sexualidad, Exacto. igual que tampoco la reproductividad. Entonces, híjole, es una brecha y una carga que a veces vuelve lo mismo, es un tema precioso, pero se vuelve entonces una brecha que es un tema precioso que se nos impone. Y el problema de que se han puesto es que aunque lo alcances y que tengas ese orgasmo, son orgasmos incluso vacíos. Uh -huh. Es cumplir por cumplir. Y ahora sí la pregunta, ¿cumplir para quién? ¿Cumplir para ti, para tu pareja, para tus parejas? Para incluso la imagen, ¿no? Algunas me decía una chica, decía, es que yo tengo que sostener un status quo, ¿no? O sea, yo, yo siempre hablo sobre mi libertad sexual, entonces para mí tener orgasmos es sostener ese estatus. Y, y de verdad es algo que impresiona mucho eh, escucharlo, verlo y entenderlo desde ahí.
0: Claro. Eh, Joy, ¿cómo podremos definir qué es un orgasmo? para y, y, y ver si hay también la manera de definirlo fisiológicamente y mentalmente y, y, de, y de cómo se vive, ¿no?
5: Claro. Bueno, el orgasmo, para empezar, y hay que entender que es un proceso muy subjetivo, ¿no? Eh, sí, eh, fisiológicamente podemos hacer algunas mediciones sobre respuestas sexuales humanas y estas respuestas sexuales humanas van a ir desde dilatación de la pupila, distensión de tejido pélvico, eh, um, procesos eh, fluctuantes de tensión y relajación o, o incremento de la relaxina en el cuerpo, hormonas de placer, endorfinas, serotonina, hay, hay una también una tur turbación del tejido, ¿no? sobre todo el tejido eréctil, como los pezones, el clítoris, eh, pero en realidad es un proceso más subjetivo que fisiológico porque hay personas que por ejemplo al hacer esas estadísticas o al hacer estas observaciones que en realidad quienes lo iniciaron o fueron los pioneros fueron Master y Johnson al hacer estas mediciones de ver qué pasa en el cuerpo pues nos damos cuenta que hay algunas personas que no necesariamente tienen estas mismas como condiciones observables pero sí viven la experiencia de placer entonces en realidad es una imbricación entre ambas entre una función fisiológica pero también mucho una subjetividad por eso es que es bien importante entender las dos, porque si solamente nos fijamos, por ejemplo, en la genitalia, muchas personas que no tienen acceso a sus genitales, ya sea por una condición que no hay conexiones, por ejemplo, nerviosas o neurológicas, o físicamente no hay estas conexiones, porque, por ejemplo, tuvieron una mutilación o una pérdida de algún miembro, realmente sí pueden vivir la experiencia del orgasmo. Entonces, se podría decir que es el clímax o el punto más álgido de la tensión sexual acumulada. Y esta tensión sexual acumulada se puede sentir de manera fisiológica, pero también mucho se va a sentir de manera mental. Porque al final el cerebro es el primer órgano relacionado con el placer y con la respuesta sexual. Entonces, si el, lo, el cerebro no tiene suficientes niveles, por ejemplo, de líbido, que es el deseo intrínseco de tenerlo, fisiológicamente se va a sentir una respuesta, pero no necesariamente va a ser tan placentera como esperaríamos, mm -hmm. que es parte de la curva de respuesta sexual humana. Uh -huh. El deseo va antes incluso que la excitación fisiológica. Uh -huh.
0: Claro. Ahora, hablabas hace rato, bueno, al inicio de, del derecho humano al placer sexual. En, eh, pues como tú dices puede ser muy subjetivo y obviamente recordar que no necesariamente el placer sexual es sinónimo de orgasmo y viceversa, ¿verdad? Exacto. ¿Qué, ¿Qué factores intervienen en el placer sexual y cómo podemos decir que una persona está viviendo su derecho y sobre todo una mujer, viviendo su derecho al placer sexual?
5: Bueno, en principio que no sienta una presión exacerbada por lograrlo en segunda que no sea bajo coacción eh, muchísimas veces pueden experimentarlo Pero puede ser debido también A que fue impulsado, propiciado O incluso demandado Sobre todo por las parejas Pensemos incluso en los 90 A partir de 97, 96 Se puso en habilita habilitación La propiedad del de cuerpo mismo En el matrimonio, por ejemplo ¿no? Y lo, las violaciones eh, matrimoniales Todavía eran parte Incluso de lo pensado en el matrimonio en México ¿no? Entonces eh, el no tener que verlo desde esa perspectiva, eso libera muchísimo. Otro también sería el que realmente exista un deseo de vivirlo independientemente del resultado. Otra vez, independientemente si se llega o no al orgasmo, sino que por sí mismo la experiencia sea placentera. Así sean solamente besos o eh, caricias, abrazos, flotaciones e incluso sueños, fantasías, por ejemplo, ¿no? Eh, o sexteo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Eh, y, y, y consideraría que por última, que no dañe o implique una disminución de su bienestar, porque muchas mujeres, y eso es incluso hasta como un mal chiste, pues, porque es eso, ¿no? A veces lo llevamos a ese sentido también para poder sobrevivir ante la idea, para no desestructurarnos, el decir, ¡ay, sí, que rico que me duela tres días después!, Híjole, es que si te duele tres días después o sangras o terminaste completamente adolorida o tuviste un hematoma cervical o sangraste o terminas con una infección, una infección vaginal, una infección urinaria, tal vez el momento fue muy agradable, pero las consecuencias, la secuela, literalmente, como diría el meme, ¿a qué costo uh -huh. lo estamos haciendo? Eh, de verdad deberíamos de ponernos a pensar si eso es algo que en principio podemos sostener un buen rato de la vida que muy seguramente no, el sistema inmunológico no está hecho para estar sí. siendo dañado continuamente, menos a conciencia. Y en segundo lugar, eso también es un reflejo de nuestra condicionante social, hemos sido socializadas a soportar y aguantar en base incluso al placer. Y eso es que sí. mucho, la apología del, del porno también.
0: Sí, incluso hemos sido erotizadas en el sufrimiento. ¿Sí? De alguna manera, qué triste. Vámonos un corte. Estamos platicando con Joy Valverde sobre el orgasmo femenino. Estamos en Mujeres al Aire. Regresamos. <risa> Seguimos en Mujeres al Aire, seguimos, vamos a, a seguir platicando sobre el orgasmo femenino con Joy Valverde, pero vámonos rapidísimo a una canción, esto se llama Sororidad, ella es Audrey F Funk. Eh, una cantautora poblana Súper interesante su música Vamos a escuchar a Audrey Funk Con esto que se llama Sororidad <tose> En Mujeres al Aire Música feminista
2: Abuela, somos sus nietas, trabajamos por el bien. La magia está en este tren, donde no solo es ella y él, sin género también. Formamos economías alternativas, modo de producción que a lo normado arrima. Si te jorretes, somos más fuertes. El colectivo crece, empoderamiento nace en galaxia siento. El Poder del centro, medicina pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo. Cuando me libero con mis hermanas vibro rivalidad no quiero. Que han implantado, trabajar por crecer, fuerza a conocer, vínculos fraternos con mi hermano, fortalecer, mujer y ser consecuente con tu corazón siempre, donde razón no miente, libre y digna siempre, que a tu ser auténtico no lo llamen diferente, vibras en sintonía más alta, disidente. Pachamama te regala en cada aliento El suspiro del cuerpo cuando me libero Con mis hermanas negro, rivalidad no quiero
0: Seguimos en Mujeres al Aire, ahí estuvo Audrey Funk Con esto que se llama, o se llama Sororidad Y yo les recomiendo que eh, cuando tengan chance Vayan a la transmisión en vivo desde Menstruación Consciente CLP porque en el corte y en la canción seguimos platicando de temas muy interesantes que seguramente ya no nos va a alcanzar eh, a hablarlos todos en, en lo que resta de programa. Pero bueno, estábamos hablando, eh, fíjense, está pendiente, lo, los ciclos, eh, to, todo lo que sucede en esos 28, 30 días de un ciclo eh, de una mujer, hay momentos en los que pues, yo siento que me como lo primero que pase. <risa> y hay momentos en los que no quiero que nadie se me acerque, ¿no? Claro. O que, o que tú, tú sientes que tu líbido está más, más alto y otros en donde no. ¿Qué pasa ahí, Joy?
5: Claro, ahí hay que como establecer algunas cosas puntuales para poder entenderlo y también para no comprarnos el discurso que nos han vendido, ¿no? Esta idea de, uh, te, am ¿te amo o es que estoy ovulatoria, no? Mm -hmm. Esta asociación del que el único momento en donde estás prescrita para que de manera hormonal, fisiológica, endocrina y metabólica estés con una predisposición a tener un alivio alto o a tener un erotismo más álgido. Eh, y no, realmente eso es muy personal. Hay personas que es mucho más cercano a su menstruación. Hay personas que, sobre todo si vienen con una fase lútea muy buena, han generado un cuerpo lúteo muy adecuado, muy nutrido, muy gordito, muy hermoso, van a darse cuenta que el premenstrual es un momento más álgido. Hay personas que, por ejemplo, a mí me pasa que cuando llega mi menstruación, para mí es literal dar la vuelta a la página y vamos con todo, ¿no? Entonces, estoy álgida en todos los procesos mentales, cognitivos, de memoria. Eh, estoy bien pilas para muchas cosas y, y en mi líbido también estoy muy álgida. Eh, para otras, el movimiento uterino eh, es un, obviamente un precursor y una evidencia del fortalecimiento del útero a través de los orgasmos. Entonces el momento menstrual es un momento súper satisfactorio E igual que en otras fases que no necesariamente son las fases esperadas en un ciclo reproductivo Como por ejemplo en el puerperio y la lactancia También van a presentarse estas estas algideces en el libido, no Y muchas mujeres incluso les puede generar un montón de conflictos el decir, cuando estoy lactando, siento movimiento uterino, siento delicioso, lubrico me siento muy excitada, pero también me siento súper conflictuada porque entonces piensan que están erotizando el proceso uh -huh. del, de la lactancia, la lactancia cuando lactancia. realmente no. Es una respuesta que su cuerpo les está avisando que el movimiento lactante también ayuda a fortalecer el proceso uterino y como el útero está preparado para que ese movimiento sea o expulsivo o de relajación placentera, él sabe hacer su proceso, entonces relaja placenteramente. Claro, por eso la, la succión de las mamas y la succión de los pezones o la flotación de los pezones es tan satisfactoria. Y eso también nos abre la gran puerta a entender que no solamente es cuando estamos en una edad reproductiva. También lo podemos vivir previo a la edad reproductiva, cuando somos infantes y estamos en la adolescencia, y cuando pasamos de la edad reproductiva y llegamos al climaterio y, eh, y, y la menopausia. Uh -huh. Entonces, eso es súper importante, justamente abrir ese foco del que no solamente está situado el orgasmo y el placer a las mujeres en edad fértil, porque son procesos que no tendrían por qué estar condicionados, pero justo es eso, nos han condicionado tener un discurso, de decir claro, es porque quiero, y por parte porque indirectamente pensamos en la heterosexualidad coitocentrista con un fin incluso reproductivo, ¿no? Exacto. Asociamos el ah, claro mi libido está alta porque ahorita me puedo reproducir. Y qué tal que no es parte de mi, de mi proyecto de vida, o qué tal incluso que yo ni siquiera pienso tener ni parejas, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿Cómo lo puedo eh, darle nombre y cómo lo puedo hacer lógico para mí? Pues hay que abrir el panorama de que el cuerpo tiene algunas predisposiciones o capacidades que en la sexualidad les llamamos olones, pero no son condicionantes de la vida. Vaya, o sea, no estamos impuestas como otros mamíferos a un estro, a un celo o a impulsos... Eh, Hormonales, como justo muchas de las teorías justamente hablan de eso, ¿no? ¿Cuál es la explicación orgásmica, por ejemplo, de las mamíferas? En las humanas hay que hacer esa división. Nosotros evolucionamos de muchas maneras distintas a otras mamíferas en las que, por ejemplo, nuestra ovulación no está inducida por un orgasmo como en otras mamíferas sí sucede, como en gatos o en muchos eh, bovinos. Eh, pero en nosotras también hay otras explicaciones sobre el cambio de ser cuadrúpedas a ser bípedas, ¿no? Uh -huh. Entonces... El, el cuerpo necesita una manutención y esa manutención se genera a través de el, el, la fricción y la vibración que se alcanza con los orgasmos. La salud del piso pélvico que no solamente tiene que ver con la reproductividad de los genitales, o sea también tiene que ver por ejemplo con la respiración e incluso hasta con la ergonomía y la higiene postural es reflejo de, <ríe> <y> se acomoda, <ríe> y Caro se acomoda, claro, justo Ajá. todo eso tiene que ver, y nos habla muchísimo, hay muchas teorías eh, sobre la corporeidad y la higiene postural, que dictan cómo esta salud de piso pélvico, derivada de un ejercicio de placer, también puede mejorar incluso la ergonomía, y eso no nos lo dicen en la escuela, en la escuela no. nos dicen, párate bien, siéntate Ajá. bien, sí, pero si me hubieran dicho que un orgasmo, una masturbación, e incluso el tener un, un proceso mental consciente de, de mi sexualidad y mi líbido, me hacía una mejor higiene postural, híjole, todas tendremos una espalda súper eh, sana,
0: claro. ni siquiera derecha, sana. sana. Claro, híjole, vienen muchas cosas, pero ahorita lo que platicabas eh, se relaciona a algo que comentamos en el corte. El parto orgásmico y la menstruación, o el orgasmo en el la menstruación. Claro. ¿Qué pasa aquí con estos momentos?
5: Bueno, por ejemplo, cuando yo les hablo a muchos de mis pacientes que me exponen procesos de dolor, ya sea, por ejemplo, en el parto o incluso en la recuperación, después de un embarazo, porque no me podemos situar solamente a que esto es una experiencia exclusiva solo de la, la, el parto vertical o, o el parto vaginal, también del parto quirúrgico, las cesáreas o incluso los abortos, el, el tener una experiencia de placer es, es algo que debería de ser base, debería de ser canasta básica porque hay que entender que el parto, el puerperio la lactancia, la menstruación también son fases sexuales de las humanas. Nosotros tenemos más fases sexuales que los varones y eso entonces es importante saberlo porque entonces toda la vida venimos sesgadas de poder vivirlo, experimentarlo y fortalecer el útero para esta experiencia. Y en segunda, somos exigidas a dilatar a, a poder hacer una expulsión en cuestión de horas cuando el cuerpo ni siquiera nunca ha tenido un acercamiento con la experiencia uh -huh. entonces el dar condiciones que nuestro cerebro entienda y que pueda relacionarse a que esto también es una experiencia sexual sería impulsionante y daría un resultado muy importante eh, no, no es la primera vez que lo menciono eh, generalmente es como algo que les como resuena mucho porque otra vez tenemos discursos impuestos sobre el asociar parte de parte, sino es que todas nuestras expresiones sexuales algo doloroso o algo que no es moralmente aceptado. Entonces, hablar de fluidos, hablar de dilatación, hablar en, en todas las series, en todas las películas, está asociado siempre a algo que es algo que genera disgusto. Y acuérdense que el cerebro humano necesita procesos de socialización, de aceptación. Si no desea el otro, mi propio deseo, difícilmente yo lo voy a desear. Entonces, cuando tengo alrededor mío personas que en realidad no desean saber sobre mi experiencia, mi experiencia simplemente se pasa a un segundo término y solo me enfoco en las que los demás desean de mí. La sexualidad del cuerpo no es solamente la que nos han pintado, porque esa otra vez tiene una mirada en principio masculina, en segunda tiene una mirada eh, heterosexual y en tercera tiene una mirada reproductiva. Fuera de eso, la sexualidad del placer está pasado un segundo tercer término. E incluso muchísimas mujeres, por triste que son en la estadística, en su vida han vivido un orgasmo. Y no es que no solamente lo han vivido porque no han tenido ganas, se los puedo asegurar que la libido ahí está presente. Pero las condiciones estructurales y fisiológicas no se alcanzan. Entonces, claro, el pensarlo en una, en una fase de la vida que nos le han dicho todo el tiempo... Que solo es pujar y parir sobre dolor o que te revuelques ese dolor porque pues ni modo, es la cuota mensual que te ha destinado. Eso se lo vemos mucho al discurso también del adoctrinamiento religioso. Exacto. Al control corporal a través del discurso. La palabra es súper poderosa, realmente es muy potente y a veces no lo, no lo visionamos de esa manera. Eh, muchísimas niñas cuando tienen acceso a entender que el placer es parte de sus autocuidados, lo buscan y lo procuran, tanto como se cepiarse los dientes y tanto como no meterse en problemas con sus papás por no recoger el cuarto, se los puedo asegurar
0: fíjate, sí, y es que, a ver, por lo que dices, entonces eh, los orgasmos pueden ayudarnos a tener un mejor parto, más rápido, con menos dolor igual a menstruación
5: y una mejor recuperación una también mejor
0: recuperación claro, porque pues no Todo el movimiento sí, pélvico ese. El útero
5: Ajá. tiene tres partes importantes de tejido Y eso es súper importante entenderlo Porque es un órgano muy complejo Aunque no lo han pintado como un órgano súper sencillo Solamente relacionado a que sirve solamente para implantar no sí. Y para gestar y realmente no, tiene haces musculares infinitos de hecho están en forma de infinito como un ocho acostado son haces musculares que todo el tiempo se están moviendo conforme también en los procesos eh, hipotalámicos hay un eje hipotalámico, hipófisis ovarios una comunicación directa con el cerebro sobre cómo se están moviendo esos haces musculares en la parte media que es el miometrio eh, este tejido es muscular, o sea, es un músculo literalmente como todos los accesos o fibras musculares que tenemos en el cuerpo y por tanto, entonces también se entrena y también puede perder tonicidad si es que no se usa. Uh -huh. Y por último, tiene una parte interna que es una mucosa que reviste el, el epitelio y esta mucosa se recambia cada final de ciclo. Cuando inicia otro ciclo, que es en la menstruación y ese sangrado, entonces ese epitelio tiene una renovación. Entonces, este órgano en realidad, si sí se pican. Cada parte tiene su propio ciclo de vida y su propio ciclo de función y depende de funciones hormonales, de estabilidad mental, si tomamos un anticonceptivo, si consumimos medicación psiquiátrica, cómo es nuestra alimentación e incluso, hasta otra vez, nuestra higiene postural. No es lo mismo y no va a ser nunca de la misma manera eh, un proceso cuando estamos, por ejemplo, eh, paradas todo el día. En una línea, por ejemplo, de producción a cuando estamos acostadas todo el tiempo o cuando tenemos, por ejemplo, sobrepeso o nuestra curva de la espalda no, es del, no está de una manera saludable. Entonces todo eso también tiene mucho que ver. Ahora, también hay medicalización sobre el proceso. No es lo mismo y no, les puedo asegurar que va a ser un poco difícil que se puedan relajar de la manera adecuada, por ejemplo, para pensar en un orgasmo, si les dijera Acomódate en una plancha fría donde muchas personas estén pasando con luz directa, cuando todos te están presionando y te están eh, empujando o te están ejerciendo violencia estructural y violencia verbal. Claro. Tener un orgasmo va a ser súper difícil. Claro, ahora quiten el concepto de orgasmo y pongan el concepto de parir. Uh -huh. El parir necesita dilatación, necesita relajación, necesita conexión, necesita excitación y deseo. Uh -huh. Y sobre todo, necesita que no tengas miedo. Eso es súper
0: importante. Sí. Híjole, eh, ¿cuánto tenemos que cambiar? Muchas visiones. Ahora, ya hablaste de algunos beneficios que tiene el orgasmo, ¿cuáles serían otros? Dicen que hasta la piel mejora. Pues eh, el orgasmo tiene beneficios
5: fisiológicos, emocionales y también eh, musculares. Entonces estos beneficios en principio pues lo que van a hacer es el que podamos extender lo que consideramos el bienestar o la salud fisiológica del útero, del cervix, de la vagina, de la vulva, de las glándulas lubricativas que están en la vulva que se llaman glándulas de Bartolín, de la tonicidad muscular en general, de la segregación vascular o el, el flujo vascular que tenemos en el cuerpo. Mm, es un cardioprotector importante el hacer estos procesos de tensión sexual sobre todo si después podemos hacer esta descarga también va a mejorar mucho de la tensión mental eh, sobre todo y, y justo antes, en el corte decíamos eso no o sea, hay personas que por eso también lo pueden utilizar como un proceso de escape y eso es bien importante todo el tiempo estarnos monitoreando si lo estamos usando como parte de nuestros autocuidados y parte de también nuestro deseo hacia cuidarnos pues un escape de la realidad, evidentemente momentáneo y evidentemente muy, muy superficial. Eh, también tiene beneficios hacia el sistema inmunológico porque... Cuando nosotros tenemos un orgasmo y sobre todo cuando tenemos placer en general y atravesamos la meseta, pues estamos haciendo que nuestros órganos estén funcionando y sobre todo nuestras glándulas endócrinas estén haciendo una segregación de hormonas importante. Y eso también estimula a la base que nos ayuda a defendernos de patógenos y de elementos oportunistas, virus, hongos, parásitos, eh, bacterias, ¿no? Entonces, eso también es importante y, y entender también que este es un evento Literalmente un evento fisiológico y subjetivo que eleva mucho la, las, las respuestas, eh, las respuestas corpóreas, ¿no? Los sentidos se agudizan. Hay personas incluso que sienten que es como un reseteo, ¿no? Como apagar y prender el switch de, oh, ya me llegó la pila. O al contrario, poder soltar mucho lo que traían y que no podían conectarse con su cuerpo, ¿no? Entonces, en realidad... Eh, tiene una serie de beneficios impresionantes. De hecho, es muy muy difícil que podamos encontrar como desventajas del orgasmo. Salvo las que les decía al inicio, ¿no? Esta carga mental o esta presión social que también podemos tener. Pero fuera de ello, en realidad es casi
0: imposible tener desventajas. Claro. ¿Qué tanto ayuda el conocernos, el masturbarnos, el... Pues sí, el, el, el tener primero un acercamiento conmigo misma... Y no pensar que mis orgasmos dependen de alguien más,
5: ¿no? Híjole, le acabas de dar a, a algo súper puntual, ¿no? El orgasmo es propio. Puede ser muchas veces compartido. Puede ser es, ese compartir de manera presencial. También puede ser a distancia. Sí. <risa> Tenemos videollamadas y hacemos sexting. Eh... También lo podemos, decía de una canción, ¿no? lo podemos hacer por telepatía prácticamente. Sí. <risa> eh, entonces, creo que eso es como ahorita súper importante que lo podamos como aterrizar y entender, ¿no? El, las condiciones ah, no siempre van a estar vinculadas de la misma manera para todas las personas y el conocernos va mucho más allá de solo explorarnos. A veces también conocernos es cuestionarnos cómo nos sentimos con esa exploración, claro. si nos genera conflicto, si nos genera placeres, si nos empodera, si nos hace sentir tranquilas o nos hace sentir juzgadas, uh -huh. si nos hace sentir nerviosas o con miedo o nos hace sentir maravillosas, hermosas, eh, potencializadas, divinas, ¿no? Uh -huh. si nos hace sentir que le debemos algo a alguien o nos hace sentir en toda la plena gratitud de tener todo el beneficio de tener todas estas conexiones, o sea, el conocernos también es hacernos preguntas importantes, ¿no? Otra vez, si después de ese orgasmo sufro, o si después de ese orgasmo, o ese orgasmo tiene que venir después de rogar, eh, si ese orgasmo tiene que venir escondidas, ¿no? O sea, el hacernos preguntas también es parte de conocernos, no solo la exploración física, porque muchas veces eso es lo que leemos, ¿no? Y eso es lo que tenemos al alcance, el tócate, mírate al espejo, fricciónate. Sí, pero si tengo ruido mental, y tengo conflicto emocional, va a ser muy difícil que ese tocarme automática y espontáneamente se dé. No somos claro. palomitas, o sea, hay que tener un contexto. Y ese contexto es fisiológico, ese contexto es sexual, ese contexto es moral, ese contexto es psicológico. Entonces, claro, atender nuestra salud mental es prioritario para este proceso. Y cuestionarnos un montón de cosas, ¿no? Y que justamente ahí es donde muchas veces es como mi pregunta, mi respuesta básica cuando me cuestionan desde ese como superioridad, ¿no? Y el feminismo que nos ha dado pues nos ha dado una puertita para poder cuestionarnos y para poder empezar a atender cosas básicas que otra vez damos a veces por sentado. O nos los han vendido por sentado y no es así. Hay que trabajarlo.
0: Hay que, hay que educarlo o reeducarnos claro. sobre nuestra respuesta. Sí, sí, sí. Oye, y el derecho humano como de, al placer sexual, ¿cómo, ¿cómo dirías que estamos en cuanto a brecha hombres y mujeres?
5: <risa> pues realmente tenemos una brecha muy grande. Eh, se habla de un... Eh, y digo se habla porque realmente es muy difícil hacer realmente una estadística claro. muy veraz, porque en realidad de quien dependemos es de que las mujeres hablen ¿no? y muchas mujeres no lo hablan, entonces sí. es difícil poder también tener números más reales, pero en realidad la brecha que tenemos en este momento es un 80-20 eh, el 80% de los hombres tienen orgasmos en la, en la mayoría o si no es que en todas sus relaciones sexuales y el 20% de las mujeres es quien lo tiene, y este 20% en su gran mayoría son mujeres lesbianas y mujeres bisexuales. Eh, o sea, que este cliché otra vez de la heterosexualidad y el gran el gran compañero y, y el, el hombre que te ayuda a conocerte, pues realmente no es tan cierta, ¿no? La estadística no, no, no nos asegura eso. Eh, también un, un, una forma que puede fomentar mucho, que nos lo dice también la estadística, es las mujeres que lo logran vía masturbación en lugar de vía coito. Eh, y sobre todo, pues también el uso de la tecnología, ¿no? Hay muchas formas de trabajar la salud orgásmica a través de aplicaciones que nos ayudan a hacer neurofeedback, que es esta conexión entre el cerebro, la vagina, el cervix y el útero, que es con ejercicios, como por ejemplo, los ejercicios de Kegel, pero relacionándonos con la aplicación, ¿no? Entonces es como, por ejemplo, seguir un caminito y cada vez hacer eh, en la estimulación. Eh, también... El, el ir a talleres y reeducación sobre masturbación. Digo, ahí les dejo el, la tarea. Busquen a Alicia delicia con sus talleres maravillosos de masturbación que son aparte en vivo, son teórico prácticos. Ah, okay. o sea, en ese rato tenemos un orgasmo comunal o grupal, <risa> si lo quieren ver así. Eh, y el, 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 el hacer más chica la brecha también tiene que ver con el que busquemos opciones. Si yo lo he intentado con mi pareja y yo lo he intentado en el cuarto de mi pareja, y yo lo he intentado siempre en la noche, y yo lo he intentado siempre después de, de, de bañarme, a lo mejor necesito cambiar también el protocolo. Uh -huh. Muchas veces se dice esto, ¿no? De rompe la rutina. Es que entendamos que las rutinas son estructurales, las, las rutinas son esenciales también para poder ser funcionales de otras maneras. Tal vez para eso en específico no nos funciona, por eso necesitamos protocolos individuales. Y entender mi protocolo es también aprender a respetarlo y aprender a compartirlo con otras personas, ¿no? Como, por ejemplo, parejas. Sí, mira, mi protocolo es lavar las manos, mi protocolo es en la mañana, mi protocolo es después de cenar, mi protocolo es cuando yo me siento conectada contigo, cuando no me he peleado, ¿no? Uh -huh. O sea, hay que saber cuál es nuestro protocolo e igual que desarrollas una técnica para peinarte, para maquillarte, para arreglarte, para cumplir con todos tus horarios, también hay que tener la posibilidad de darnos el tiempo de generar
0: protocolos para nuestro placer. Sí. Ay, yo ya se nos acabó el programa, yo siento que apenas <risa> vamos empezando, pero sí hay que hacer una segunda, una segunda parte, porque yo me quedo con muchas dudas, lo que decías sí, al principio, claro. ¿no? ¿Qué pasa con las niñas, las adolescentes, las adultas mayores, las mujeres con discapacidad? Eh, Tantas sí, vidas, ¿no? sobre todo
5: ahorita en este momento que se nos vino encima, por ejemplo, la pandemia, las enfermedades, la pandemia. el cuestionarnos uh -huh. sobre el sistema inmunológico, creo que también es algo que siempre se queda como pendiente en el tintero, ¿no? O sea, porque damos por hecho que el orgasmo está asociado a la salud. Uh -huh. ¿Y qué pasa si yo no estoy en esas condiciones? Entonces mi sexualidad queda al límite de el que pueda tener, no sé, un sistema inmunológico
0: adecuado o claro. que pueda tener terminaciones nerviosas. Si yo no tengo clítoris, claro. Se... Claro. Ok. No, pues sin duda vamos a, a programarlo próximamente. Joy, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
5: En redes sociales me encuentran como Menstruación Consciente SLP, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Ahí pueden encontrar contenido acerca de lo que trabajamos el día de hoy o... También contenido acerca de la salud sexual, el feminismo, eh, la salud mental, uh -huh. <risa> o solicitar consulta también, me pueden dejar ahí un mensaje, ya sea que tengan alguna pregunta precisa, o si quieren dejarlo en la caja de comentarios de las transmisiones que hicimos el día de hoy.
0: También, y un saludo a todas las personas, a todas las chicas que nos siguen en Menstruación Consciente, SLP, no pudimos de decir sus preguntas, hagan <risa> de yo todas las preguntas para Joy, un abrazo, y bueno, pues nos vemos pronto entonces, Joy.
5: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Gracias a ustedes que nos siguen aquí en Mujeres al Aire. Yo soy Carolina Jaime Follo y hasta el próximo martes. Esto fue Mujeres al Aire, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Escúchanos todos los martes a las 12 horas por Radio Universidad, 88.5 FM en San Luis Potosí y 91.9 FM en Matehuala. Escúchanos también en Internet, en radioitelevisión.uaslp.mx.